0: W dzisiejszym filmiku chciałabym Was zachęcić do tego, żeby spojrzeć na swojego psa w trochę inny sposób, w sposób taki bardziej empatyczny, który pozbawiony jest zbyt szybkiego etykietkowania i oceniania. Czyli chciałabym Was jakby tak zmotywować może do tego, żeby... żeby nie mówić już o swoim psie, że, że na przykład mój pies mój pies jest głupi albo mój pies jest uparty, bo na spacerze wiele razy po prostu się zatrzymuje i nie chce się ruszyć dalej, nie chce się ruszyć z miejsca albo że no mój, mój pies jest jakiś, jakiś zwariowany, bo nagle na spacerze rzuca się na, na przechodzących ludzi lub przechodzący psy Chcę Wam dać kilka przykładów, które, które pokażą Wam, że tak naprawdę przyczyna takich zachowań może leżeć gdzieś zupełnie indziej, że może to nie wynikać z tego, że Wasz pies jest jakiś pokręcony i, i, i dziwny, tylko że naprawdę jakby taka, taka pierwotna przyczyna wynika z czegoś zupełnie innego. Tak jak wspomniałam w pierwszym filmiku, w pierwszym moim filmiku, gdzie opowiadałam o metodzie TIDACH, metoda ta um, opiera się na tym, że my analizujemy, co może być, um, może być taką właśnie przyczyną danego, danego zachowania. I um, zamiast zamiast od razu oferować, skupiać się na samym na opracowaniu jakiegoś treningu lub, lub planu behawioralnego dla, dla danego psa, my obserwujemy jego, jego posturę, jego, to jak układa się sierść, szukamy różnych ewentualnych napięć w ciele, lub dosyć nienaturalnego sposobu poruszania się i na tej podstawie stwierdzamy, że prawdopodobnie dane zachowanie wynika właśnie z tego, że, że pies ma w sobie napięcie w danej części ciała lub, lub też odczuwa ból, ponieważ bardzo często właśnie przyczyna danego zachowania tak naprawdę najpierw uwidacznia się w, w jego ciele fizycznym i później przekłada się to na na sferę emocjonalną i już na dane zachowanie. I tak, chciałabym da dać Wam kilka przykładów yy, skąd mogą yy, wynikać jedne z takich najbardziej popularnych yy, zachowań obserwowanych yy, u psów. Yy, yy. I na przykład, na przykład tak, wiele osób ma problem ze swoim psem, ponieważ nadmiernie szczeka, domaga się, domaga się cały czas uwagi, albo podczas spacerów, w szczególności szczeniaki, ma tendencję do łapania smyczy w pysk i szarpania nią. I to są takie, takie zachowania, które, które oczywiście moglibyśmy od razu od razu zacząć jakby adresować yy, adresować i i tworzyć dla nich jakiś plan treningowy, ale w tym przypadku to może oznaczać, że takie zachowanie mogą oznaczać, że pies odczuwa właśnie jakiś dyskomfort albo napięcie w, w pysku, i w ten sposób ten dysko, dyskomfort wyraża, ponieważ no nie zna lepszej lepszego sposobu, po prostu robi to, robi to co czuje. Kolejne zachowanie, takie jak nielubienie nie podróżowania w samochodzie, albo duża wrażliwość na różnego rodzaju dźwięki. E, taka nadwrażliwość, nerwowość e, lub też nieumiejętność e, zrelaksowania się. To wszystko może wynikać z tego, że pies czuje napięcie, czuje napięcie, bo po prostu ma napięcie w uszach, e, na głowie lub też, e, lub też w oczach. Nawet, e, nawet tam może być właśnie napięcie. Kolejne, e, kolejne takie, takie zachowanie jak na przykład taka duża, duża nerwowość w momencie, gdy, gdy pies ma dostać zastrzyk, który najczęściej jest właśnie tutaj robiony w kark, lub też nielubienie bycia dotykanym w okolicy szyi, lub też nielubienie bycia podnoszonym, to wszystko może wskazywać na to, że pies ma napięcia w, w szyi. I tak, idąc w dół ciała, pies, który na przykład ma takie zachowuje się w taki sposób, że zastyga w mając na sobie szelki lub też nie lubi być dotykanym na przednich łapach, po prostu zabiera łapy w momencie, gdy chcemy je, je pogłaskać lub, lub dotknąć lub też jest nerwowy w momencie, gdy chcemy go zmusić do chodzenia po jakichś śliskich powierzchniach, to wszystko może być oznaka tego, że powinniśmy popracować właśnie nad jego przednimi łapami. No i takie jedne z najbardziej chyba popularnych zachowań, które są często źle interpretowane, to na przykład agresywne zachowanie, tak, tak to po prostu postrzegamy i tak to bardzo łatwo y, oetykietkować, że pies jest agresywny w momencie, gdy leży na, na kanapie i chcemy go po prostu z tej kanapy usunąć albo po prostu go przesunąć i w tym momencie y, wielu właścicieli martwi się, ponieważ, y, y, ponieważ ich pies na przykład, nie wiem, kłapnie na nich zębami lub zawarczy lub okaże inny... inny mm, inną reakcję, którą odbieramy już automatycznie jako przejaw agresji. A tak naprawdę może to po prostu wynikać z tego, że pies czuje dyskomfort lub, lub, lub napięcie w, w plecach i po prostu w momencie, gdy właściciel dotyka go w tym, moment, w ty, w tym miejscu, on za pomocą właśnie warczenia lub, lub pokazania zębów pokazuje mu, że jest to dla niego niekomfortowe, nieprzyjemne i jakby chce chce go od siebie odsunąć, więc to od razu nie, nie musi oznaczać, że nasz pies jest agresywny, a tym bardziej dominacyjny. Oczywiście nie istnieje czegoś, coś takiego jak dominacja u psów, ale to pewnie w osobnym filmiku na ten temat coś nagram, ponieważ niestety wśród wielu, wielu właścicieli nadal krąży ten mit, który no niestety przez pewne osoby z telewizji został wypromowany, a jest on totalnie nieprawdziwy, więc... No już na pewno przyczyną takiego zachowania nie jest chęć dominacji nad właścicielem, tylko właśnie na przykład ból lub, lub jakieś napięcie w plecach. Innym, innymi takimi zachowaniami, które mogą wskazywać na to, że pies może czuć jakieś napięcie tam jest na przykład nerwowość przy dzieciach lub też na przykład ciągnięcie, takie silne ciągnięcie na smyczy lub też problem ze wskakiwaniem do samochodu. Natomiast napięcie w, w biodrach. Jest, jest, może, być, może skutkować tym, że pies jest bardzo, bardzo wrażliwy na, na hałasy różnych, różnych urządzeń, takich jak pralki, również może się bardzo bać fajerwerków, może być bardzo nerwowy, jeśli chodzi o przebywanie, jeśli chodzi o, o przebywanie wśród, również wśród, wśród dzieci lub też innych psów, ponieważ ze względu na to, że, że no czuje ten dyskomfort w, w biodrach, automatycznie przekłada się to na, na brak jego takiego poczucia pewności siebie, poczucia tego, że w momencie, gdy to dziecko lub ten pies do niego podbiegnie, to on będzie w stanie zareagować w taki bezpieczny dla siebie sposób. I stąd właśnie może, mogą wynikać takie, takie reakcje, jak szczekanie na, na dzieci lub, lub, lub na psy, oraz tak jak w poprzednim przykładzie dałam, dałam przykład, <śmiech> że, że, pies na przykład <śmiech> że pies okazuje jakieś, jakieś takie agresywne zachowania i tak naprawdę te za agresywne zachowania nie muszą właśnie wynikać z agresji, to są po prostu takie sygnały, które pies używa w celu, w celu jakby za zakomunikowania innemu osobnikowi, człowiekowi lub, lub psu, żeby po prostu się do niego nie zbliżał i, i tyle, to jest po prostu informacja. No i taki ostatni w sumie przykład, pies może również mieć napięcie w łapkach, w łapkach, łapkach, dlatego na przykład nie lubi obcinania paznokci, dlatego, dlatego nie lubi chodzić po, po wodzie lub po jakichś różnych, różnych powierzchniach. Dlatego chciałabym Was zachęcić do tego, żeby spojrzeć na swojego psa empatycznie, żeby starać się za każdym razem, gdy widzimy, zaobserwujemy w nim jakieś zachowanie, jakieś takie zachowanie dosyć no, nietypowe lub, lub takie, którego nie lubimy, to zamiast oceniania go, zamiast mówienia, że nasz pies jest głupi, albo jest po prostu mu inteligencji, albo e, dlaczego boi się wejść nie wiem, do kałuży, to jest przecież idiotyczne, to po prostu spójrzmy z taką z takim wyrozumiałością na niego i weźmy pod uwagę, że to, że pies nigdy nie robi nam na złość, pies nigdy nie robi czegoś po to, żeby nas zdenerwować I zawsze jest jakaś głębsza przyczyna danego zachowania. To, że pies zachowuje się tak czy, nie, czy, czy inaczej, wynika z tego, że po prostu nie umie wyrazić tego w inny sposób. I dlatego używając metody t metoda t pozwala nam na, na, na adresowanie tych, tych napięć, które w psie zauważamy i w jaki sposób je zauważyć, ja opowiem, w innym filmiku i dobierając odpowiednie, odpowiednie ćwiczenie na, na groundworku, na, na, na ciele, dobierając odpowiednie ruchy na ciele, my pomagamy psu uwolnić te napięcia i w ten sposób bardzo często jego zachowanie, w momencie, gdy, gdy w ciele fizycznym zadziałają się jakieś zmiany, prędzej czy później te zmiany zauważamy w samym zachowaniu, ponieważ po prostu okazuje się, że przyczyną właśnie było to, co, co zauważyliśmy w jego ciele fizycznym. A tak jak wspomniałam, ciało fizyczne, emocjonalne yy, jest bardzo ściśle powiązane, dlatego zaczynając od tego, yy, możemy po prostu pomóc psu zmienić jego zachowanie. Oczywiście, jeśli zauważycie jakieś zachowanie, yy, yy, jeśli, jeśli zauważycie jakąś taką drastyczną i nagłą zmianę w zachowaniu psa, jak najszybciej, yy, jak najszybciej, udajcie się do weterynarza, ponieważ może to oznaczać, że pies e, odczuwa jakiś ból, e, ponieważ no, rzadko zdarza się tak, że, że takie zachowania, mówię takie, na przykład rzucanie, rzucanie się na ludzi tak z nienacka na spacerze, podczas gdy wcześniej się to e, nie, nie działo, e, mówię takie dosłownie zmiany czasem z dnia na dzień, mogą wynikać z tego, że właśnie pies... E, po prostu dozą jakiejś kontuzji lub, lub też odczuwa w swoim ciele taki poważny, poważny ból. Dlatego, dlatego jak, naj, jak, najczęściej, jak najczęściej, jak najszybciej idźcie do weterynarza, żeby potwierdzić, czy to jest właśnie, czy, czy, czy to jest przyczyną tego zachowania. Mam nadzieję, że po tym filmiku trochę inaczej spojrzycie na swojego psiaka i. Jak Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście jak zawsze zapraszam Was do kontaktu, do, do śledzenia mojego fanpage'a, gdzie staram się wrzucać jak najwięcej ciekawych artykułów, jakichś link, linków do, do ciekawych filmików dotyczących właśnie opieki nad swoim psiakiem, treningu, odżywiania, także serdecznie Was do tego zapraszam. No i oczywiście biorę się za planowanie kolejnego filmiku i prawdopodobnie wrzucę go już za tydzień, dlatego... Let's stay to touch i do usłyszenia.